0: Wenn es für mich so eine Art Vorhölle oder Höllenschleife gibt, dann ist es auf jeden Fall eine, in der ich <lacht> <lacht> bis ans Ende meiner Tage Lampen an die Decke anbringen muss. Also das ist wirklich... Äh <lacht> eine Deckenlampe spielt in diesem Film eine riesen Rolle. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
1: Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg.
0: Welt dort draußen. Wir sind's wieder, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus Leipzig und Umgebung und Deutschland und sowieso aus der Welt sozusagen. Und nicht nur ich, eure liebliche säuselnde Stimme, die euch die Ohrmuschel liebkost, ist am Start, also der Steven, sondern auch der Berg. Hallo lieber Berg.
1: Hallo, mein kleines Duracell-Häschen. Wieder richtig und. on du, fire heute. Muss man Danke. sagen, du nimmst den
0: Pace aus den Ferien mit. Weißt du? So sowas von ne? was aus denn? den in Anführungszeichen Ferien für mich. Nee, ja, es sind ja Schulferien. Also, offiziell, das passt schon. Ja ja. So. Das, das ist jetzt hier der, der offizielle Hilferuf und Aufruf. Wenn dort jemand da draußen, wenn da jemand einen Job für mich hat, ne? dann ja. kann sich bei mir melden. E-Mail-Adresse ne? e lautet wie Berg? Steven Swoyberg at podcast.de. Ne.
1: Podcast <lacht>
0: at aber
1: das hat wir wirklich glaube, lange nicht mehr. Hast mich ja, eiskalt erwischt. In,
0: in Info Mail Podcast, <lacht> ich weiß es nicht. Schaut mal auf unsere, schaut mal auf unsere Homepage, da steht das irgendwo.
1: Ja, die heißt www.stevensvolberg.de. Findet da auch einen Link genau. zum, zum Discord Server. Das ist richtig cool dort. Da kann kann man nämlich einfach mal die Discord App aufmachen und dann steht dann 50 plus Nachrichten verpasst und dann kann man feststellen, da wurde nur über Star Wars geredet, kann man die alle überspringen, ohne die zu lesen. Ja, Super. Die, die,
0: Direkt skippen, ja. ja. Habe, ich, vor, habe sind, ich vorhin auch gemacht, Li Lifehack.
1: Unter anderem äh, Sandro eskaliert auf äh, diesem Wege. Ja. ja. Sieben, ich habe einen schönen Witz gehört, hat auch was mit Film zu oh. tun. Okay, mach mal. Sieben, deine Mutter ist so fett, als sie am Fernseher <lacht> vorbeigelaufen ist, hat, habe ich alle drei härter ringe teile verpasst.
0: <lacht> ja, das sind, das sind dann schon mal zehn Stunden, die sie gebraucht hat, meine ja. gute Mutter.
1: Durchaus. Nee, gut. Ähm, liebe Grüße an deine Mutter. Winke, winke. Ja, Habe ich letztens ich. getroffen. War sehr äh, schön bei euch.
0: In ja, eurer neuen äh, Residenz. Berg war zur, sozusagen zur Wohnungseinweihung hier und wir hatten eine schöne Zeit. Haben äh, haben, haben wir da ein Käffchen getrunken? Ja, ja
1: selbstverständlich.
0: Se selbstverständlich und es war schön.
1: Ja. Deiner deiner sehr ruhigen, schönen Wohnumgebend sind wir <lacht> geschlendert. Ja. Man möchte
0: sagen, promeniert. Das war was. Aber soll ich dir was sagen? Mir ist letztens aufgefallen, es ist nachts, es ist halt wirklich mega ruhig hier, das finde ich total schön, aber dann so gegen, ich weiß nicht, vier, fünf Uhr oder so, gibt es manchmal so ein, so ein Rauschen, so ein, so ein äh, niederfrequentes, relativ langgezogenes Rauschen und ich frage mich so, hä, die S-Bahn, die klingt anders, die Straßenbahn ist zu weit weg, was könnte das denn sein? Und es sind tatsächlich Flugzeuge. Ach, guck an. Ja, das also wir Krieg sind jetzt Kreuz, nicht in also der weiter. Ja, wir, wir sind nicht wir sind jetzt keine so richtig krass direkte Einflugschneise, aber man hört schon, äh, wenn die Flugzeuge hier langfliegen und das ist nicht es ist nicht schlimm. Also man man hört halt und äh, stört mich jetzt nicht großartig. Aber äh, erst das erste Mal, als ich gehört habe, dachte ich so, was ist denn das für ein Rauschen? Und meine Frau meinte dann so, ja, das das sind Flugzeuge. Irre,
1: irre. Was geht
0: sonst so in deinem Leben ab? Was was guckst du, was hörst du, was machst du? Ähm, hören ist ein guter gutes Stichpunkt, ähm, Stichwort. Zwei Bands aus meiner Jugend, die mich geprägt haben, haben jetzt äh, vor kurzem äh, neue Songs rausgebracht. Äh, und zwar Sum 41 und Blink 182. Ja, Sum 40, zwei stabile Pop-Punk-Truppen. Ja, die, die sind alle auch schon stabil in ihren 40ern. Äh, Anfang 40er auf jeden Fall. Blink vermutlich schon Mitte 40, würde ich sagen. Und Sum 41, schon vor einer Woche, Landmines, absolut stabiler Retro-Pop-Punk-Song, macht richtig Spaß, totale Vibes an früher, wirklich überhaupt nichts Besonderes, aber geht mir auch irgendwie nicht mehr aus dem Kopf, Landmines heißt das gute Ding, richtig geil und praktisch, also viel frischer kann es nicht sein, vor knapp über einer Stunde hat Bling 182 Dance With Me rausgebracht, ähm, vor zwei Wochen ja auch schon One More Time. Das war eher so der der, der ruhigeren, ruhigeren Fraktion angehörig der Song. So ein bisschen wie, ähm, na, wie 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 heißt die Ballade vom Self-Title? Fällt mir jetzt gerade äh, selbst nicht ein. Aber so so in dem Vibe. Und jetzt der neue Song, Dance With Me. Äh, richtig geiles Oldschool-Blink-Ding, was nach vorne rausgeht. Macht super viel Spaß. Äh, das Video ist auch ganz lustig. Da sind sie so als, als äh, Ramones-Verschnitt äh, verkleidet. Und äh, auch das Video an sich macht halt macht halt Spaß. Die sitzen dann an so einem Tisch und drumherum ist übelst die fette Party und alles geht ab. Also die beiden Songs für all diejenigen, die das damals mitgenommen haben und da vielleicht immer noch ein Herz für haben oder wieder ein Herz für haben, kann ich euch nur wärmstens ans äh, Herz legen. Und vor allem ähm, als wirklich großer Blink-182-Fan -E -Äh früher äh, freue ich mich natürlich auf das neue Album, was in äh, knapp zwei Wochen erscheint äh, und erstmals ja wieder in der Erst- oder Urbesetzung, äh, das erste Album seit, ich weiß gar nicht, 2009 oder so, in, in Neighborhoods war das damals wieder mit Tom DeLonge und zusammengefunden hat die Band wieder, weißt du's? Nee. Weil weil Mark Hoppes, der Bassist, äh, der hatte Leukämie. Und ja, das, äh, das habe ich
1: mitgekriegt, okay, hm.
0: Und dem ging es halt echt nicht gut. Und äh, ja, darüber sind die irgendwie wieder zusammengekommen. Und äh, in One More Time, da geht's ja auch äh, genau um diesen Sachverhalt. Das ist halt manchmal erst solche krassen Lebensereignisse braucht, damit man wieder zusammenfindet. Und das haben die dann halt gleich gleich vertont. Ja, finde ich, find ich geil. Ich habe total Bock. Ich habe halt auch... Letztens so eine, was war denn für ein was waren das für ein Video? Da ging es halt auch, ähm, da ging es halt um dieses äh, um den Song und wie der entstanden ist und da hat man schon Songs aus dem neuen Album gehört und es klingt halt alles wie Oldschool Blink und da habe ich richtig richtig Bock drauf. Also ich hoffe, dass sie nach den letzten eher enttäuschenden Alben da wieder äh, an frühere Zeiten anknüpfen können. Ja, da find,
1: da finde ich jetzt sogar eine kleine Brücke zum Blink über Blink nämlich, denn da war mein Kumpel, der Jakob, zum Konzert in Berlin, jetzt vor kurzem. Oh, ja. Und mit dem zusammen war ich auch, wie ich im Podcast mit Sandro letzte Woche gesprochen habe, in Berlin bei Thy Art Is Murder Mit dem oh. neuen Sänger. Ich kann sagen, jo, das hat sich nicht verschlechtert, hat sich vielleicht auch nicht wesentlich verbessert, aber es passt halt eins zu eins und die können gerne mit den neuen Kollegen weitermachen. Das läuft war ordentlicher Abriss, waren wirklich vier Knüppelbands, ne, einfach viermal Knüppel aus dem Sack, <lacht> wenn du so willst. Da war, da war das, das wenigsten, am wenigsten knüppelige noch Spite, was einfach sehr stampfend war. Aber alles ziemlich auf die Fresse. Hat Spaß gemacht, war äh, cooler Trip nach Berlin mit äh, Jakob und Markus. Liebe Grüße an der Stelle und ja, hat auf jeden Fall ordentlich die Hörkanäle durchgebolzt.
0: Und du hast dich natürlich auf deine alten Jahre nochmal mal ins Circle Pit gewagt und hast dir alle Knochen gebrochen, die du hast.
1: So ungefähr, ja. Also ich ich humple und nee passt schon, alles alles gut. War aber man merkt Blut. Man merkt schon, dass man wenn man so einen Abend mit vier dort hat, dass das Stehen dann irgendwann anstrengend ist.
0: Ja, das, das merke ich aber auch nicht erst seit, äh, seit kurzem. Das merke ich schon seit, seit längerer Zeit. Seitdem ich eigentlich, äh, Stehkonzertbesucher bin und nicht mehr in, in die Pits gehe, merke ich das eigentlich bei so drei oder vier Bands. Dass ja, man das wirklich, wenn dann so die, wenn, wenn die Bands durch sind, dann, dann bewegt man sich mal so und fest sich in den Rücken und bewegt sich mal durch. Also, ne, das ist halt.
1: <lacht> ja, das kann passieren. Das stimmt so. schon. Aber was auch lange her ist, oder früh angefangen hat, ist die Karriere von Thomas Danneberg, der jetzt gestorben ist. Wir möchten ihm an dieser Stelle gerne huldigen, denn zu eigentlich, also zu Deiner, zu Sandros, auch zu Moos und auch zu den Vergangenheiten vieler in unserem Alter, die uns auch hören, gehört er ja natürlich dazu als bekannte Stimme von zig Hollywood-Größen, unter anderem Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Rutger Hauer oder noch machen? Dan Ackroyd. John Cleese. Stimmt. Was hat er noch an? Wen haben wir noch? John Travolta. Nick Nolte. Ja. Terence Hill. Natürlich. Terence Hill. Der hat natürlich mit seiner Synchronisation wesentlich zum Kultcharakter dieser Bud Spencer Terence Hill Filme auch beigetragen, deren Flow und Erfolg sich ja nur aus der deutschen Synchro speist, denn im Originalen sind die ja mehr oder weniger <lacht> ernst gemeint. Das ist dann schon sehr, sehr einzigartig.
0: Ja, er ist ja jetzt nach langer Krankheit nach langer schwerer Krankheit gestorben und hat sich ja dann auch die die letzten Jahre schon aus dem Synchronbusiness zurückgezogen und ich habe ihn schon bei Creed 3 wirklich schmerzlich vermisst, weil es halt so offensichtlich ist, wenn die Stimme von Sly auf einmal anders ist. Ja, das Oder stimmt. vielleicht war es sogar, ich weiß, ich glaube, es war zu Creed 3. Nee, bei Creed 3 war er gar nicht dabei, zu Creed 2 war das. Ja.
1: Ja. Also, in Frieden ruhen. Wir werden, wir haben jo. zig äh, Testamente, wo die Stimme hinterlegt ist, die wir uns immer wieder reinziehen können. Also erinnern werden wir uns alle Male und wahrscheinlich auch bis in den nächsten Hunderten von Jahren. Also von daher passt das schon, dass wir ein Vermächtnis da haben. Du, Willst du
0: jetzt auch ein, ein Vermächtnis hinterlassen mit dem ersten Film, den du mitgebracht hast?
1: Ja, ähm, ich wollte nur davor sagen, das Witzige ist ja, wir sind jetzt mal wieder transparenter Podcast, weil unsere schönen Bildchen, die so einige Filme als Collage sozusagen zusammenfassen, die wir auf Instagram posten und auch bei äh, natürlich auch bei Spotify oder anderen Podcast-Wiederabspiel-Playlists äh, Genau. was weiß ich, was will ich denn sagen? Also <lacht> bei, bei, bei Podcast-Playern, die ihr benutzt, da seht ihr ein Bild und das Bild, das macht immer der Sandro. Und wenn der Sandro nicht dabei ist, muss er natürlich wissen, was wir besprechen, damit er das Bild schon mal machen kann, irgendwie, so. Und ähm, dann hat er uns beiden geschrieben, da wir uns ja nicht, nicht nur verraten, was wir so geguckt haben, hat er uns beiden geschrieben, schickt mir mal privat, was ihr habt. Und bei ihm kam eigentlich nur zurück, Berg, du wirst Steven hassen. <lacht>
0: Mal sehen, was er damit ich weiß, ich, ich, ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht, weil äh, er auch jetzt vermutet hat nach unseren oder nach meinen Nachrichten im Chat, dass vielleicht doch noch der ein oder andere Film mehr kommt. Ich weiß es nicht. Wer weiß das schon? Was, jetzt, was sein Problem ist. Genau. Bevor du
1: auch nochmal glänzen kannst mit einem Film, den wir schon letzte Woche mal besprochen haben, wo wir nochmal ein bisschen tiefer in die Materie gehen, komme ich mit was ganz kurzem um die Ecke, denn ich habe das. Vor vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor zwei, drei Folgen mal mit Mo besprochen, dass es mir so ein bisschen leid tut, dass ich meine große, große Liebe zu Rick und Morty hier immer so ein bisschen zurückhalten muss zwangsweise, weil du kannst über Rick und Morty nicht sprechen, ohne eigentlich wirklich so einzelne Folgen zu besprechen, weil eigentlich ist fast jede Folge gibt so viel her wie ein Film, weil das ist so vollgestopft mit Zeug und du brauchst natürlich auch ein bisschen die Hintergründe, weil auch so viele Figuren drin sind und das ist auch so abgefahren. Und das ist manchmal ein bisschen schade, aber ist halt so und irgendwann wird das große Special vielleicht kommen, wo wir uns dann unsere Lieblingsmomente aus, aus den Staffeln, die bis dato erschienen sind, dann irgendwie zusammenfassen. Aber bis es soweit ist, gucke ich immer mal wieder rein und ich will jetzt der Vollständigkeit halber einfach nur sagen, dass ich die sechste Staffel Rick and Morty jetzt beendet habe. War beim Schauen absolut begeistert. Ich saß teilweise wirklich mit offenen Mund da und dachte mir, Alter, wie kann man nach sechs Staffeln noch so ultra krasse Ideen haben. So übelst frische, kreative Einfälle, Sachen zu verbinden, natürlich popkulturell auch ineinander zu schachteln, wo du sagst, es passt gar nicht. Das ist schon geil. Also auch schon alleine die die Folgentitel. Da gibt es einen, der heißt nach hier dem Film reine Nervensache, der heißt der reine Pisse Sache Auch mega lustig. Es gibt äh, Jurassic Mord, ja, an Jurassic Park natürlich irgendwie angelehnt. Es gibt Full Metal Jack Rick, Da ist wirklich viel, viel mit dabei. Das geht wirklich voll ab und ich liebe es. Es, es war wirklich sehr lustig und es geht natürlich munter mit der siebten Staffel weiter, die äh, am 15. Oktober, also nicht mehr lang hin, erscheint mit der ersten Folge wieder und dann werden wir sehen, dass das dort äh, fröhlich abgeht. Ja. Und ich würde sagen, wenn ihr auch auf Rick and Morty steht, lasst uns das gerne auch mal auf dem Discord-Server wissen, weil da da wird noch viel zu wenig drüber geredet. Ne? Es ist, ist ganz viel Star Wars, viel zu wenig Rick and Morty. Was soll das? Dann müssen es doch viel mehr Leute draußen geben, die das abfeiern. Deswegen, also äh, anmelden beim Discord und dann reinhacken, hier Rick and Morty ist mega geil und dann fängt das Gespräch schon an zu eskalieren und dann kriegt man plus 100 Nachrichten. Dann lassen wir diese 50 Star Wars Nachrichten ähm, alt aussehen, würde ich meinen.
0: Ja, ich kann ja, oder ich müsste ja eigentlich selbst dazu beitragen, ich bin ja selbst eigentlich großer Rick-and-Morty-Fan, aber irgendwie ist es halt ein bisschen eingeschlafen bei mir. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht mal die fünfte Staffel zu Ende geschaut, also ich habe da sozusagen noch einiges aufzuholen. Und es ist äh, unverständlich,
1: weil du, du warst ja derjenige, der sagte, du siehst halt Solar Opposites weiter vorne. Und ich ich muss jetzt wirklich mittlerweile wieder sagen nee 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 da, da, nee der Rick and Morty ist noch tausendmal geiler also da kommen hammermäßigere Sachen dazu das
0: ist wirklich cool dann nehme ich dich doch einfach beim Worte und werde dem Taten folgen lassen, indem ich da weiterschaue. Ich habe ja jetzt Zeit, ne? Als, ja. als Harzer. Als Harzer.
1: Na naja, mal gucken, wie lange. Darf, ist
0: man, da, darf man das? Ist, ist das politisch korrekt, das so, so zu ja, sagen? Gut, das da,
1: da, ich meine, es gibt kein Horz 4 mehr, deswegen ist es schon erstmal inkorrekt. aber.
0: Ist, also stimmt, das ist inkorrekt in ähm, und dann auch noch äh, auf auf eine... Das ist ja eine historische Gruppe praktisch. Also, die, es gibt ja immer noch Leute, die mal harzer waren und die beleidige ich jetzt, jetzt damit eigentlich, ja, oder? Ist das, ist
1: du bist jetzt Bürgler. Bürger.
0: Besorgter Bürger. Bürgler. 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 Besorgter Bürger. Nee, ich bürgler. bin nicht, ich, ich bin eigentlich überhaupt nicht besorgt. Nee. Nein, ist ja, ist ja alles, alles, alles nicht so ernst gemeint, was wir hier sagen. Ähm, es ist ja, ist ja wichtig, dass man irgendwie sozial abgesichert ist und wie es nun heißt, ist ja eigentlich auch völlig wurscht. Yes. Dann komm mal um die
1: Ecke. Du hast ebenfalls jetzt noch No One Will Save You nachgeholt. Jetzt bin ich natürlich ja. mal gespannt, was du dazu sagst.
0: Äh, äh, ja. ja, ich weiß auch nicht so richtig. Also ich ich kann dir ehrlich gesagt nicht so richtig sagen, was ich von dem Film halte. Also ich ich habe relativ viel erwartet, nachdem jetzt so viel Bohai drum gemacht wurde und war dann erstmal ziemlich vor den Kopf gestoßen, dass das also dass das irgendwie so so plump gemacht ist. Also ich meine jetzt gar nicht äh, äh, das Negativ, sondern einfach so, na, dass die Aliens so dieses ultraklassische Design haben. Ich meine, du hast dann irgendwie zwar drei unterschiedliche ähm, und das halt irgendwie das, was passiert, bis auf die letzten paar Minuten eigentlich super klassisch sind und ich mich halt tatsächlich auch so ein bisschen gefragt habe, weil meine Frau irgendwie so nach 40 Minuten meinte, wird denn dem Film irgendwann auch mal gesprochen? Das ist irgendwie total langweilig, hat sie gesagt. Ich fand es nicht langweilig, konnte jetzt auch die Kritik so an sich nicht nachvollziehen, Das dass jetzt den, hätte den Film jetzt nicht zwingend irgendwie anders oder besser gemacht, aber ich habe mich trotzdem irgendwann gefragt, Warum wird eigentlich in dem Film nicht gesprochen? Weil es gab genug Möglichkeiten, wo gesprochen hätte werden können, ähm, was aber nicht gemacht wurde, wo ich mir so sage, ja gut, dann, dann ist es halt einfach so des, des Stilmittels Willen, oder vielleicht hast du ja irgendeine Eta Interpretation dazu, die zu eurer ähm, Auffassung des Films passt, ähm, die das vielleicht erklärt. Aber das fand ich schon ein bisschen seltsam, weil es, ich, ich finde halt die, die Story nicht so wirklich hergegeben hat. Ähm, und ja ich 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 fand's solide inszeniert ich mir hat das halt nicht so gefallen dass sie halt dieses dieses klassische Alien Design genutzt haben ich ich fand's schauspielerisch von ihr ziemlich gut äh, Caitlin Dever war's ne
1: sie senior
0: die, die hat das die hat das tatsächlich dadurch dass sie ja nicht sprechen durfte laut skript anscheinend hat sie das ja dann halt über andere wege lösen müssen und das hat sie wirklich gut gemacht ich fand halt auch die die Kamera und so manche von diesen von diesen, äh, äh, Para- oder Telekinese-Momenten, das war ziemlich geil inszeniert. Ähm, aber ich fand dann halt auch hinten raus, vor allem nachdem ich dann äh, mir auch äh, eine Erklärung vom vom Regisseur so ein bisschen durchgelesen habe, was äh, was er halt mit dem Ende so ein bisschen, bisschen äh, aussagen wollte, dachte ich dann irgendwie schon so, ja, hm. Da fand ich jetzt das, was was ihr interpretiert habt, könnt, kannst du ja vielleicht auch noch mal kurz zusammenfassen, auf jeden Fall spannender, sagen wir es mal so. Ich saß dann zum Ende irgendwie da und dachte, jo, das war jetzt ein geiler ähm, Alien-Invasion-Thriller, gut gemacht, spannend, mit einem okayen Alien-Design, der mich aber irgendwie so nicht sagen zurückgelassen hat. Also in mir hat der nicht viel ausgelöst, muss ich sagen. Jetzt kommt ein Spoiler, wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
1: Ja, also wir können ja mal ganz kurz nochmal die Spoiler-Sirene läuten und äh, ja. ihr könnt auch auf jeden Fall in die letzte Woche in die Folge reinhören, denn da haben ja Sandro und ich drüber diskutiert und kamen eben relativ schnell auf den Trichter, dass wir gesagt haben, ja wahrscheinlich ist das nur alles irgendwie in ihrem Kopf, weil sie dieses Trauma irgendwo hat, weil es einen Unfall gab, beim Spielen wahrscheinlich mit ihrer besten Freundin oder irgend sowas, die deswegen auch in diesen Ort so unten durch ist und dass das vielleicht irgendwie eine Art ist, wie sie das Ganze in ihrem Kopf irgendwie verarbeitet. Warum auch immer, das, das haben wir auch nicht mehr so tiefer erläutert, aber das ist natürlich zumindest eine Erklärung dafür, warum das alles so trivial ist. Weil ihr Alienwissen basiert ja auf diesem ganzen trivialen Zeug, was wir aus Popkultur und Filmen und sowas kennen. Und deswegen stellt sie sich das wahrscheinlich genauso vor und kann sich es gar nicht anders mhm. vorstellen. Das war so ein bisschen die Erklärung und dann war so dieser Schlüsselmoment, dass die, als sie ihr erstes Alien tötet mit dieser, mit diesem Bruchstück von diesem Haus, dem da so in den Kopf rammt, ist sehr ähnlich der Szene, wie sie, ihrer, äh, wie sie ihrer Freundin halt da irgendwie wahrscheinlich den Stein an den Kopf haut oder was auch immer. Das ist sehr ähnlich und danach ist auch ihr Verhalten nahezu schamhaft und wie sie das dann auch so abdeckt und auch so ganz vorsichtig das nicht so realisiert. Das, das ist ja parallel und deswegen ist hat das so unsere Meinung verfestigt, dass das wahrscheinlich wirklich irgendwie eine Art Traumabewältigung ist. Deswegen wird auch einfach nicht gesprochen, weil sie in ihrem eigenen Trauma nicht interagiert irgendwie vielleicht. Keine Ahnung, könnte ich mir irgendwie in die Richtung vorstellen. Ähm, ich gebe dir absolut recht, wenn du... Wenn du gar keine Bedeutungs- oder Interpretationsebene jetzt sage ich mal reinnimmst und der Film gibt dir ja nicht so viel eins, so in, so direkt dafür, das ist ja alles sehr mhm. indirekt. Das habe ich auch in meiner Kritik gesagt. Das musst du dir schon irgendwie alles selber als Zuschauer arbeiten und er erwartet auch von dir als Zuschauer so ein bisschen was. Wenn du das eben nicht hast und auch das nicht so fühlst beim Gucken und auch nicht auf diesen Trichter kommst, dann siehst du zwar einen ziemlich cool inszenierten Alien-Invasionsfilm, der aber, da gebe ich dir absolut recht, irgendwie im positivsten Sinne sehr plump ist, ne, weil diese, Standardklischees, die man kennt aus Filmen, einfach irgendwie nimmt und die inszeniert und das macht doch ziemlich gut. Wie gesagt, Effekte sind eigentlich auch ganz geil zum Teil und, und wie es eben gemacht ist, aber es ist dann eben, was man irgendwie, was sehr vertraut wirkt und deswegen so ein bisschen wie ein alter Hut. Aber ich fand eben in der Kombination mit dieser Bedeutungsebene, die ja irgendwie eine Rolle spielen muss, weil sie ja so prominent dann immer mehr eingestreut wird, finde ich es eigentlich ein ziemlich frisches Ding so und das, das mochte ich sehr gerne.
0: Also ich mag auf jeden Fall eure Interpretation. Das gefällt mir gut und das wirkt in sich auch recht schlüssig. Ich habe wie gesagt danach mal ein bisschen quer gelesen und da ähm, war dann so der Tenor, dass es tatsächlich halt diese Alien-Invasion gibt. Man sieht ja auch zum Schluss, dass, dass sie ja letzten Endes von den Aliens verschont wird. Dass die Aliens ähm, versuchen sie zu verstehen, ihr helfen bei der Traumabewältigung und versuchen halt auf ihre ja andere Art und Weise, also sie, sie verhalten sich ja durchweg im Film schon irgendwie anders, als das wahrscheinlich Menschen in einer Kriegs- oder in einer äh, Auseinandersetzung halt tun würden. Und auch zum Schluss sie dann halt sozusagen am Leben zu lassen und 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 weiter auf der Erde äh, zu, zu belassen, äh, hat halt den Hintergrund weiter von ihr und von der Kultur sozusagen der Menschen zu lernen. Vermutlich gibt es an anderen Stellen, weil du siehst ja überall auch noch andere UFOs, äh, ähnliche Situationen. Das war so das, was ich gelesen habe, was ich dann halt schon als als Ansatz auch ganz okay finde, aber so insgesamt weiß ich nicht, insgesamt hat es mich irgendwie nicht nicht so weggehauen. Aber
1: ein Film, über den viel geredet wird, über den wir auch schon viel geredet haben, wahrscheinlich auch irgendwie am Ende des Jahres sicherlich nochmal drüber reden werden. Deswegen erstmal hier einen Haken dran. Und wir gehen mal Juh. rüber. Ich habe eine richtig brillante Verklauselierung. Ja. Ich, ich erzähle dir jetzt was vom Stuhl vom indischen Bäcker. Das ist was. Denn... Äh, äh, der Stuhl zum draufsitzen oder? Ja, ist ein Stuhl zum draufsitzen. Denn der Regisseur heißt Curry Baker. Also so richtig wie Curry? Was ist das für ein komischer Vorname? Oder eigentlich schon cooler Vorname. Nennt sein Kind Curry. Curry. Naja.
0: Ja, gut, es, es, es gibt es gibt auch Eltern, die so lustig sind und bei Nachnamen Kane ihr Kind Harry nennen. Das ist komme ich auch nie
1: drüber hinweg. Nee, das, das stimmt. Also, da muss wirklich in der Da gesessen haben.
0: <lacht> Harry Kane. <lacht>
1: <lacht> naja. Gut. Also. Curry Baker ist ein junger, aufstrebender Filmemacher und der hat einen Kurzfilm gemacht. Den hat er dieses Jahr rausgebracht. Der heißt The Chair und mhm. ist ein Horror-Kurzfilm, 24 Minuten lang, wo es um einen, boah, ich sag mal, dämonischen Stuhl geht. Klingt lächerlich, ist aber, ich sag's dir mal, also ich find's creepy as fuck. Es ist wirklich, ähm, Psycho. Es ist echt Psycho. Und ich find... Als es dann ein bisschen zu abstrus auf die Psycho-Ebene geht, zum Ende hin des Kurzfilms gefällt es mir nicht mehr so. Ich fand aber den Anfang super stark. Anfang, du siehst einen Stuhl im Zentrum eines Bildes vor einem Haus stehen und du siehst dann nur so im Anschnitt, wie ein Auto vorbeifährt, anhält. Du siehst halt so den Kofferraum und dann kommt einer, guckt sich den Stuhl an und dann macht den Kofferraum auf und dann packt er den Stuhl in den Kofferraum und fährt nach Hause zu seiner Freundin. Will sie halt überraschen mit einem antiken Stuhl irgendwie so als Deko-Element in der Wohnung und sie findet den sofort irgendwie creepy. Sagt, ich will das Ding hier nicht im Haus haben, ich finde das gruselig und schafft das weg. Und als sie sich dann anfangen zu streiten, sitzt er sich auf den Stuhl und dann geht das so hin und her, hin und her, hin und her und dann sagt er, naja gut, dann bringe ich ihn halt zurück. Und schnitt sitzt er am Straßenrand, wo er den aufgesammelt hat, auf dem Stuhl von einem auf den anderen Moment. Und mhm. denkt sich oh, scheiße, was ist denn jetzt los? Und so, und ist total perplex. Lässt den Stuhl stehen, fährt nach Hause. Und als perplex er nach ist er. <lacht> perplex. Und als er nach Hause kommt, ist seine Freundin nicht da. Und er setzt sich hin und dann kommt sie rein mit dem Stuhl. Und hat gesagt, ja, hier habe ich am Straßenrand gefunden. Und er wieder, hä, bist du bescheuert? Ich will den nicht haben. Raus hier und so. Und dann sagt sie, dann kommt nämlich der Punkt, wo es wirklich creepy wird. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, du hast letzte Woche gesagt, du willst den gerne haben. Und da habe ich drüber nachgedacht und jetzt habe ich ihn dir heute mitgebracht. Und der so, wie, es ist, ist eine Woche vergangen. Also der ist mhm. von einem Moment aus dem Streit irgendwie in eine Woche in die Zukunft katapultiert und sie bringt dann den Stuhl eine Woche später mit und er begreift das gar nicht, was passiert ist. Und in der Zwischenzeit, in dieser einen Woche, an die er sich nicht erinnern kann, sind einige Dinge passiert. Sagen wir es mal so. Mhm. Und das er fand klingt ich
0: auf jeden Fall
1: cool. Ja, ich fand das fand das irgendwie atmosphärisch, fand ich ganz cool und dann na, ja, dann ist es halt eben nur ein Kurzfilm, ne? dann, dann kommt das irgendwann auch zu einem Ende und dann klagen ihn so Visionen und sowas und die nur er sehen kann und die anderen nicht. Aber das ist ganz gut gemacht, das ist schauspielerisch ganz cool, das sieht gut aus. Ich mag so diese begrenzte Perspektive, das ist immer so, du denkst ja, zoom doch mal ein Stück noch raus. Noch so ein kleines Stück, damit ich mehr sehe von dieser Szene. Und das machen die halt nicht. und das, Da bin ich ein riesen Fan von von sowas. Das ist, wenn, wenn du so eine begrenzte Sicht als Zuschauer hast, finde ich geil. Ähm, ja, kann man auf YouTube komplett gucken. Heißt The Chair von Curry Baker. Reinziehen.
0: Ja, cool. Also da, äh, da hätte ich auch Bock drauf, glaube ich. Ich glaube, das gefällt mir.
1: Hat auch, glaube ich, Awards- Gewonnen, ja. Ich glaube, die ja. das, das YouTube-Video heißt The Award-Winning Horror Short Movie.
0: <lacht> Überhaupt gar kein clickbait Titel aber ist okay. ja So macht man das ja heutzutage. Eben.
1: So funktioniert das.
0: So, ich komme mit einem deutschen Film um der Ecke. Was sagst du denn dazu? Ha,
1: ich bin gespannt. Deutscher Film. Ich äh,
0: ich, ich war im Kino und habe äh, Sophie, der Tod und ich geschaut. Ah, stimmt. Stimmt, wir unterhielten uns persönlich schon kurz drüber. Also ich finde die Ausgangssituation ja schon echt echt ganz lustig. Also der Film startet halt irgendwo auf auf einem Hamburger Parkhaus und du siehst halt irgendwie, ich glaube Paulas oder Paulinas oder irgendwie sowas, so, so eine so eine typische Fastfood-Butze, die so, so eine Currywurst-Butze oder so. Und die geht dann auf und ist hell erleuchtet und auf einmal erscheint dann eine Person wie aus dem Nichts und dann erscheinen ganz viele Personen aus dem Nichts und holen sich dort Notizbücher ab. Und in den Notizbüchern stehen die Leute drin, die sie ins Reich der Toten holen sollen, denn das sind alles Tode, die dort auftauchen. Das heißt, es gibt nicht einen Tod, sondern es gibt ganz viele Tode. Und einer der Tode wird von Marc Hosemann gespielt, den vielleicht der ein oder andere aus dieses Counter kennt. Dort spielt er hervorragend den Marktleiter von äh, so fein, fein, Feinkost äh, Kulinski. Kulinski? und Das ist alles, ich, aber äh, keine Feinkost und, und das, das ist wirklich so eine Wurst, die er da spielt und ja so so, so ein bisschen nimmt er den Charakter hier halt praktisch mit er ist äh, so ein bisschen außen vor als Tod, so ein bisschen so der Außenseiter so einer, der irgendwie äh, so ein bisschen das anders macht als die anderen und er äh, muss Dimitri äh, Schad, ähm, den vielleicht den, äh, der eine oder andere aus äh, Cleo kennt, muss er ins Reich der Toten holen. Dort hat er den, den ähm, Polizisten äh, gespielt. Und hier spielt er äh, Rainer Hellberg. Und äh, der ist noch relativ jung und soll halt ins Reich der Toten geholt werden. Und ähm, das schafft er dann aber nicht. Und wenn die das zu einem bestimmt, äh, bis zu einem... Äh, wie waren das, wenn die, die haben irgendwie nur ein bestimmtes Zeitfenster, in dem sie die halt holen können und wenn das nicht funktioniert, dann, geht der Tod in die richtige Welt über und kann nicht mehr denjenigen äh, zurückbringen. Dann muss halt ein anderer Tod geschickt werden. Und so machen die sich dann halt auf die Reise und versuchen halt irgendwie den den, den Tod von Rainer zu verhindern. Ähm, kurz bevor sie sich aufmachen, tritt dann halt noch ähm, seine Ex-Freundin auf und die fahren dann zu der Mutter und das ist die Sophia. Und am Ende ist es dann halt ein Quartett, die dann da halt... Ähm, gegen den Tod, der nachgeschickt wird, da sozusagen ins Duell gehen. Und das ist auf jeden Fall sehr deutsch von der Inszenierung. <lacht> ähm, es ist aber auch sehr charmant, vor allem durch Mark Hosemann und Dimitri Schad. Also ich seit, wie gesagt, Cleo und den dort verkörperten Petzold mag ich den unglaublich und ich mag ihn auch hier unglaublich. Das ist echt ein super dufter Typ und die beiden äh, in Kombo, das funktioniert. Die weiblichen Hauptrollen, das ist auch äh, okay, das ist auch ganz gut gespielt, aber die beiden sind für mich schon das Highlight. Und ja, es geht dann letzten Endes natürlich darum, kann er seinen Tod verhindern oder nicht. Und ich finde entgegen einer Kritikerin, äh, die gesagt hat, das Ende wäre so zuckersüß, da dachte, habe ich mir schon gedacht, wie es vielleicht enden könnte. So war es nicht. Also ich fand, das war ein ein angenehmes Ende, also kein Schlag in die Magengrube, aber auch keins, wo du sagst, ach, oh, das ist jetzt aber ein, so, ein, so ein typisches Hollywood-Ende und ähm, fand das dann in, in so im Gesamtpaket eigentlich sehr, sehr charmant abgerundet. Also insgesamt einfach ein charmanter Film, den man gucken kann. Der tut keinem weh. Äh, 90 Minuten, äh, in denen man Spaß hat, wenn man ich sag mal, deutschen Filmen mal eine Chance geben möchte, dann kann man das mit dem machen.
1: Ja, das ist sicherlich die Hürde, an der viele äh, vielleicht verzweifeln, manchmal scheitern. Aber ich habe ja durchaus auch ein Fable für so ein bisschen alberne, schwarzhumorige, charmante deutsche Filme. Da gibt es ja allerhand. Ne? Hai Alarm am Mügelsee zum Beispiel ist schön. Der ist toll. Also
0: so, <lacht>
1: so albern ist er jetzt nicht. Jürgen gibt's noch, Wobei, der ist auch schön.
0: Den den habe ich nicht gesehen, aber hier gibt's halt. Und da merkst du halt, dass es eine deutsche Low-Budget-Produktion ist. Es gibt halt so eine Szene, wo halt die, die beiden Tode, also der von Mark Hosemann gespielte Morten de Sarg, so heißt er, auf seinen Widersacher, der halt nachgeschickt wird, um seinen Job zu erledigen, die treffen halt aufeinander. Und der Kampf, ich sag mal so, der Kampf ist ziemlich absurd. Aber wird auf anderer Seite, wird halt auch versucht, den so ein bisschen ich will nicht sagen matrix like darzustellen aber so ein bisschen assoziation hat man schon und es funktioniert halt überhaupt nicht also es ist, es wirkt halt nur es wirkt nur albern und fast schon wieder so albern dass es cool ist aber halt auch nicht ganz also wenn du siehst wirst du ganz genau verstehen was ich meine ähm, das, ja, und ja, das, das ist halt das ist dann auch wiederum das, Sch das Charmante, was sie jetzt schon ein paar Mal genannt Ja, ja.
1: das ist dann so dieser schmale Grad der Weirdness, wo, wo dann Fremdschämen auf auf doch irgendwie alberne Coolness trifft und das irgendwas dazwischen dann und ja. was mich gerade beeindruckt hat, als du gerade gesagt hast, ja, Jürgen, habe ich nicht gesehen, du hast -Alarm auch nicht gesehen tu nicht so, ich habe dir nur so viel davon erzählt, <lacht> dass du glaubst, ihn komplett gesehen zu haben, aber <lacht> es
0: stimmt nicht Stimmt, das sind, das sind so wie diese Dinge, äh, die ganz viele Leute von, von einer berühmten Person äh, annehmen. So, der, der, der hat doch schon immer eine Brille getragen. So, dass äh, irgendwie 50 Prozent der Menschen denken, das und das hat er nie getan. So ist das ungefähr bei mir. Du hast so lange auf mich eingeredet, bis ich wirklich jetzt schon fest der Überzeugung bin, dass ich den Film gesehen habe, obwohl ich ihn gar nicht gesehen habe.
1: Also High Alarm am Müggelsee gucken. Das war auch ganz lustig. das Passt gerade zu High Alarm. Da, wir hatten äh, vor kurzem September. ne? Und September ist der Monat der vielen Geburtstage in unserem Freundeskreis. Du bist da ja nicht ausgenommen. Du hast da ja auch und auch unser äh, gemeinsamer Kumpel, der Felix, der hat ja auch und äh, der hat gefeiert und hatte während der Feier einen Fernseher an, quasi, wo den ganzen Abend über mehrmals in Endlosschleife Schleife am Möckelsee durchlief. Also immer, wenn man in den Raum mit dem Fernseher reingekommen ist, konnte man so ein Stück Heierlaum gucken. Das
0: war super. Das klingt auf jeden Fall wie das Highlight der Party. Es oh, wurde ab und zu genutzt. Nein. ja. Gut, ähm,
1: ich knüpfe mal so ein bisschen an letzte Woche an, da habe ich mit Sandro nämlich über Elemental gesprochen, der Pixar-Film. Und da haben wir festgestellt, dass der von Peter Son ist äh, reg regiemäßig, der mh, cooler Dude ist, der auch schon sehr, sehr lange von Anbeginn an irgendwo bei Pixar mit dabei ist. Und der hat nämlich einen anderen Pixar-Film auch gemacht, den wir beide nicht gesehen hatten. Und jetzt habe ich den nachgeholt und zwar habe ich Arlo und Spot geguckt. Ach so, hm. Arlo und Spot, äh, meistens äh, oft äh, bekannt auch unter dem äh, Originaltitel The Good Dinosaur. Ja, das ist doch total ähnlich. Natürlich nennt man ja. das im Deutschen so, ist ja ganz klar. Klar. Und dieser Film hat so ein bisschen das Pech gehabt, dass der halt untergegangen ist, denn der sollte normalerweise 2014 rauskommen und er ist aber 2015 rausgekommen, weil er durch eine, ja, ich sage jetzt mal, The Development hell gegangen ist, da hat nochmal irgendwie die Regie doch noch gewechselt und dann haben sie das Drehbuch mehrmals umgeschmissen, dann haben sie angefangen, das Drehbuch weiterzuentwickeln, die Geschichte dann um die neuen Umstände drumherum zu entwickeln. Also man war schon im Programmieren und hat währenddessen noch die Geschichte geschrieben. Also das ist alles irgendwie so ein komischer Flickenteppich dann geworden. Und ähm, wie gesagt, normalerweise sollte er 2014 kommen, als Pixar noch jedes Jahr, sage ich mal, so einen Film rausgehauen haben, äh, hat. 2013 war es die Monster-Uni, 2014 wäre es der gewesen. Und 2015 kam er dann gleichzeitig raus mit Alles steht Kopf. So, dann ist er halt natürlich komplett untergegangen. Ja. Denn Alles steht Kopf ist ein großartiger Film. Arlo und Spot ist... Einer,
0: einer, der, einer der besten Animationsfilme aller Zeiten, würde ich sogar sagen.
1: Der ist, der ist wirklich toll. Das kann man nicht anders sagen. Und jetzt ist es Arlo und Spot, der ist natürlich Pixar-mäßig sieht der halt gut aus. Das kann man schon machen, auch wenn es relativ befremdlich wirkt. Wir sind nämlich, also wie der Name The Good Dinosaur dann schon vermuten lässt, wir sind irgendwo im Reich der Dinosaurier. Dinosaurier, ja, versuch, werden so dargestellt wie wie Farmer. Also so eine, so eine, so eine, so eine, <lacht> äh, oh Gott, wie heißen die denn? Oh, ich bin nicht mehr Sattelfest. Ich war so ein riesen Dinosaurier-Fan als Kind. Jetzt weiß ich nicht, wie die alle heißen. Das sind... Apathosaurus, ja. Sagt mir gar nicht. Apatosaurus, Es ist auch so ein lang, langer Hals. So, so ein langer Hals, mm. ich mal. Ähm, das ist so eine Familie und der, die besteht halt aus, aus und Mutter und die kriegen am Anfang des Films halt drei, legen die drei Eier und dann kommen drei Kinder raus und das eine, das ist halt so ein, ja, der typische Schussel, wie man es aus so Filmstereotyp kennt und das ist Arlo. Und die haben halt eine Farm und bauen dort Mais an und ernten den und packen den in ein Silo, damit sie im Winter überstehen. Also so ganz normale Farmarbeit. Und jeder macht so seinen Teil. Jeder kann irgendwie was gut, aber er kann halt nichts. so. Ist aber natürlich trotzdem <lacht> liebenswert und Mitglied der Familie und er muss irgendwie seinen Platz finden. Also so eine ganz klassische, abgedroschene Story, wie ja, in jedem steckt irgendwie was Gutes und du kannst irgendwie alles schaffen, wenn du es nur willst und so bla bla bla. Es ist schon eine ziemliche Glückskeksgeschichte so. Und es kommt eben dazu, dass in dem Silo immer der Mais geklaut wird von irgendwelchen Ungeziefer und der Vater sagt, hier, das ist jetzt deine Aufgabe, du musst das Ungeziefer fangen und töten und dann... Kriegst du deinen Platz hier in der Familie? Und naja, und dann stellt sich halt draußen so ein kleines Höhlmenschenkind, was das halt immer macht. Und dann verfolgen die das, weil es entwischt, weil er es natürlich nicht töten kann nach dem Fang. Und dann ist er mit seinem Vater unterwegs und in Bergen und dann kommt ein Unwetter und dann wird der Vater von einer Flutwelle weggerissen. so Also, das ist, das wirkt auch alles so, als wäre das aus zig anderen Filmen. Das ist so übelst König der Löwen. Na, in so einem Tal kommt eine irgendeine Welle oder eben eine, eine Büffelherde und, und ruppt den Vater weg und der ist dann tot. Also, das, das irgendwie kennt man das alles. Und als, dann ist er ganz weit weg und muss natürlich wieder nach Hause zurück. Und als er dann halt so durch die Lande zu seiner Familie wieder zurück will, dann lernt er halt eben dann doch dieses Höhlenmenschenkind kennen und die sind dann irgendwie befreundet und helfen sich gegenseitig und erleben halt da Abenteuer auf dem Rückweg nach Hause. Das ist also storymäßig sehr trivial, ist aber, wie man es von Pixar kennt, natürlich irgendwo charmant gemacht. Es ist toll animiert, aber diese Saurier, die sind sehr, 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 sehr comichaft animiert und dargestellt. Und die Umgebung, in der die sich bewegen, ist aber schon fast fotorealistisch, was es halt so von der Kombination manchmal so ein bisschen schwierig macht. Das eine sieht super künstlich aus und das andere sieht super, super natürlich und echt aus. Trotzdem ist es toll animiert, die, die Lichteffekte und so. Also die, die sind dann in so einem Feld abends, wo Glühwürmchen auffliegen und so. Das sieht geil aus. Die schwimmen mal in irgendwie so im Halbmondlicht in irgendeinen so Teich und so. Das, das sieht alles cool aus. Die Dynamik fetzt, der Humor ist auch ganz cool. Es gibt coole Charaktere, aber storymäßig ist das nicht Pralles. Also kann man mal geguckt mhm. haben, ist aber jetzt kein absolut kein von von Pixar schon gar nicht. Und von allgemein sowieso nicht.
0: Also gefühlt hast du gerade viel zu lange über den Film gesprochen. Ja, <lacht> das habe ich gemerkt. Mich. Das interessiert mich tatsächlich absolut überhaupt gar nicht. Vor allem, weil es ja auch so eine Schwemme an Animationsfilmen mittlerweile gibt. Und wenn ich das jetzt so ein einordne, dann gibt es da wahrscheinlich gefühlt tausend andere, die ich vorher gucken würde.
1: Sicherlich. Also ich, wie gesagt, Pixar ist ja schon rein von der Produktion her ist es halt Qualität. Das kriegst du. Das weißt du, wenn du einen Pixar-Film anmachst, dass die geil sind und dass die meisten auch noch mal eine Ebene für Erwachsene drinne haben. Das passiert schon. Es gibt aber eben einige und da würde ich diesen hier dazu zählen, die sehr kindlich sind. Die Cars, ja. also zumindest Cars 1 würde ich auch dazu zählen, ist auch sehr kindlich. Aber die anderen Filme, die haben schon auch immer was, was du dir als Erwachsener auch ganz gut reinziehen kannst. Und wie gesagt, ich verstehe nicht so ganz die die Schelte, die Lightyear bekommen hat, weil den fand ich richtig cool.
0: Aber davon reden wir ja gerade nicht. Nee, das ist auch so ein Film, ich weiß nicht, ich finde, wir reden zwar nicht gerade über Buzz Lightyear, aber weil du es gerade erwähnt ich finde, das ist so ein Charakter von, also ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, für den einen eigenen Film Ey, zu das machen.
1: Passt, das passt so gut, weil die Story auch geil ist. Die, die hat Elemente von Alien und von von, von Interstellar und weiß ich nicht was, also, das ist so eine geile Geschichte, die erzählt wird um den.
0: Ja, okay, das, das kann ich mir vorstellen, aber ich finde, ich, ich fand den als, als Charakter und als Typen fand ich den schon immer kacke. Naja. Also, der hat mich nie, der hat mich nie geflasht oder gekickt weder vom Design noch als wie gesagt als Typ. Deswegen war ich halt auch sehr überrascht, dass nach so langer Zeit dann auf einmal da so ein so ein, so ein eigener Film kommt. Es ist so irgendwie. Manchmal verpasst man auch einfach den den perfekten Zeitpunkt für für so einen Film. Das ist so das ist so wie 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 uh, How I Met Your Father. Ja, das, <lacht> das braucht doch kein das, das, Mensch, oder? Der der Zeitpunkt ist halt einfach vorbei. Das ist, ist halt so. Na gut, aber Alo und Spot, ja gut, Ham, haben wir abgearbeitet und ähm, ich, ich würde sagen, äh, damit du dann nicht zwei Sachen zum Schluss hast, kannst du doch jetzt noch einen hinterher schieben, oder?
1: Na gut, ich hätte das jetzt als Doppelpa äh, Doppelpack genutzt, aber du hast schon recht, ich will über beide Filme ein bisschen was sagen, denn ich habe einen, wir müssen es jetzt natürlich einmal machen, ich habe einen Doppelpack zu Willem.
0: Davon!
1: Willem. Genau. Zu eben jenen Schauspieler, den wir sehr mögen, habe ich einen Doppelpack. Und zwar fange ich mal an mit einem Film. Das habe ich jetzt erst, bevor ich diese Folge in Anführungsstrichen vorbereitet habe, in dem Wikipedia-Artikel gelesen, dass der für den Film sogar für einen Oscar nominiert war, für die beste Nebenrolle. Und zwar 2018 war das für den A24-Film Florida Project. Florida Project ist ein Film von Sean Baker. Der Mann hat auch den warmen Mann mit der roten Rakete gemacht, nämlich den Film Red Rocket, <lacht> den ich ja hier auch schon mal mit hatte und von dem ich sehr, sehr angetan war. Das war quasi der jüngste Film von ihm und der hier war davor. Und zwar ist Florida Project ein auch wieder ein, so ein bisschen eine Milieustudie. Wir befinden uns hier in einem kleinen Vorort ähm, vom vom großen amerikanischen Disneyland Resort. Und dort, dort spielt das Ganze, denn um dieses Disneyland Resort gibt es halt nicht nur das, wo Familien hinfahren können und dann gleich auf, im Vergnügungspark wohnen, in irgendwelchen Hotelanlagen und so, sondern das gibt es auch für einen kleineren Geldbeutel. Da gibt's halt so ein paar schäbige Motels so rundrum um diese Gegend und die sind halt auch alle so ein bisschen sag ich mal, so ein bisschen magicmäßig gemacht. Unter anderem gibt es eine Hotelanlage, die heißt Magic Castle. Das ist im Grunde genommen so ein typisches Ami-Motel, wie man das kennt, ist aber alles so ein bisschen mit so kleinen Türmchen angemalt und so in lila komplett gestrichen und so ein paar Ziegel in, in, in beige so mit dran gemalt und so. Es sieht so aus eben wie so Magic Castle. Das ist das Motel und Willem Dafoe ist dort der Manager sozusagen, der das Ganze führt und der auch die Reparaturen und sowas macht und guckt, dass er kümmert sich um alles und Kram. So, und dort lebt äh, ein kleines Mädchen namens Mooney mit ihrer Mutter Haley und die sind wirklich battle arm also wirklich komplett unter der Existenzminimumsgrenze, versuchen wirklich jeden Tag irgendwie durchzukommen, leben in diesen schäbischen Motelzimmer dort und bezahlen wöchentlich dort ihre Miete, kratzen die immer irgendwie zusammen. Wir befinden uns also hier in so einem typischen Indie-Film, wie man es so von A-24 irgendwo auch erwartet, der irgendwo ein bestimmtes Milieu irgendwie beleuchtet. Und das ist ziemlich geil eingefangen. Du siehst so richtig neben diesen Prunk von diesen Disneyland Resort, siehst du diese Schattenseite, dieses, ja, diese Billow-Motels dort, wo alles ärmlich ist, wo wirklich nur so Assis abhängen, wo mehr Kriminalität ist und so. Und das Ganze, was mich an diesem Film stört, das sage ich jetzt halt mal schon mal, das Ganze ist halt sehr stark aus Sicht der Kinder erzählt. Und das nervt mich hier. Ich, Das geht mir so auf den Sack. Der Fokus liegt eben auf der kleinen Muni, das ist also ein kleines Mädchen, ich würde sagen, das ist sieben Jahre, acht Jahre alt. so. Und die hat dort einen, einen besten Kumpel, Scoot heißt der und die spielen dort und schaffen sich so ihre eigene Welt, ne? Die für die ist Disneyland elend weit weg. Die wissen, dass sie sich das nie leisten können, dorthin zu gehen. Und die spielen halt den ganzen Tag dort in dieser Motelanlage. Und da sind auch mehrere Motellanlagen, zwischen denen, die so hin und her rennen. Und dort sind dann auch Kinder, mit denen die sich anfreunden. Und du siehst halt so ein bisschen diesen Alltag, wie diese Kinder dort spielen und so. Und das, ja, mich interessiert das nicht. So, das ist nicht mein Ding. Abseits dessen sieht man aber halt schön, dass alles dargestellt, wie das dort so ist, wie deren Alltag abläuft. Und dann im letzten Drittel des Films schwenkt es zu den Umständen rüber. Und dann wird es interessant, weil dann geht es halt mehr um, um die Eltern und warum die so arm sind und was die eigentlich machen und wie die versuchen, so über die Runden zu kommen, ihr Geld zu verdienen. Und das ist ziemlich interessant, weil ihre Mutter auch irgendwie... Du merkst, die war irgendwie Mastripperin und hat da irgendwo in irgendeinem Club getanzt, ist dort auch rausgeflogen, weil sie irgendwie kriminell war, war auch mit der Zeit, mit der Polizei irgendwie ein paar Mal im Konflikt und ja, und ist eben, die ist von oben bis unten zugehackt, ist auch eine äh, relativ ähm, unbekannte Schauspielerin, die heißt, wie heißt sie? Bria Vinate ich habe nur gelesen, dass die zum Beispiel bei DOA mitgespielt hat. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wer das, wen, wen die gespielt hat. Aber da war die dabei und die macht das echt toll. Also das ist wirklich, die finde ich richtig cool. Da merkst du auch so diese, diese ganze Verzweiflung, dass die schon irgendwie im Konflikt steht, eine gute Mutter sein zu wollen, aber eben kein Geld hat und auch mit dem Arsch nie an die Wand kommt. Und das Ganze... Setzt sich aber auch immer wieder fort, weil die mit so kleinen Garnereien halt sich immer auch die Kohle so zusammensparen, um, um halt das Motelzimmer bezahlen zu können. Also so immer so am Rande der Illegalität oder dann schon mittendrin, so die verkaufen halt in euch in so einem Shop Billo Parfüm und verkaufen das an irgendwelche Golftouristen so als, als gutes Parfüm. Immer solche Betrügereien und so ein Kram. Also. Ich fand den geil gedreht. Der sieht cool aus. Ich mag das Setting total, weil du siehst eben diesen Kontrast so schön und du guckst gefühlt sehr authentisch in diese Armut rein neben diesen Prunkpalast von Disney dort. Und das finde ich irgendwie cool. Das mochte ich sehr gerne. Ich mochte eben nur nicht so die Perspektive, die über mindestens die Hälfte des Films sehr auf diesen Kindern liegt. Wenn man das wegblenden mhm. kann, dann hat man, glaube ich, noch mehr Spaß mit dem Film. Ich finde, es ist trotzdem ein guter, starker, gelungener Film. Das muss man sagen. Aber mir hätte es mehr gegeben, wenn es ein bisschen weniger Kinder gewesen wäre.
0: Okay. Ja, das war auch... Also heute hast du hast du nicht viele Filme dabei, die mich packen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Vielleicht schaffst du es ja mit dem letzten. Aber auch hier, muss ich sagen, da, da spricht mich relativ wenig an. Ja... Kann ich verstehen. Also ich, ich wusste das, bevor ich ihn dir erzählt habe, dass das kein Film für dich ist. Ja, na gut, wir, wir kennen uns jetzt mittlerweile lang genug, als dass wir uns dort eigentlich ziemlich gut mit der hohen Trefferquote einschätzen können. Ja, ja. Ähm, Wobei ich ja jetzt auch das ein oder andere Mal schon daneben lag bei äh, Sachen, wo ich dachte, dass du äh, total drauf abfährst. Äh, Stichwort äh, Barry, <lacht> Hust, Hust. Hm. Ähm, ich, ich überlege auch immer noch, ob ich äh, die Freundschaft zu dir deshalb <lacht> kündige, aber ähm, naja. Äh, wir gucken mal, wenn du durch bist mit der Serie. Vielleicht tut sich ja noch was bis dahin.
1: Ja, ja. Aber du kannst mir ja nicht böse sein, hast du selber festgestellt. Denn ich habe gesagt, Barry ist mein In-Flames-Effekt. Und das ist ja ein ja. psychologisches Phänomen, was renommierte internationale Psychologen weltweit benutzen, um Sachen zu erklären. Ja, und deswegen. Genau,
0: Erf er er erfunden von, von einem äh, komischen Typen äh, mit Namen S. Rotor. oder nennen, nennen wir ihn aus Datenschutzgründen Steven R. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, ja, gut, dann gucken wir mal. Bei dir gibt es jetzt was, was du schon mal angeteased hast und jetzt beendet hast.
0: Jo. Ich habe im Schweiße meines Angesichts für diese Folge äh, noch äh, die letzte Staffel äh, Servant zu Ende geschaut. Also wir haben jetzt ne, seit dem letzten Mal, seit ich darüber gesprochen habe, da waren wir kurz vor Ende der ersten Staffel. Es gibt insgesamt vier. Wir haben jetzt die komplette Serie durch. Und deshalb will ich jetzt hier nicht allzu viel nochmal über das Grundsetup sagen, aber nur für diejenigen, die die Serie nicht kennen. Es handelt von einem Ehepaar, das ein Kind verloren hat. Man weiß relativ früh, dass die Frau irgendwas damit zu tun hat, dass das Kind halt gestorben ist und seitdem ein Trauma hat und nicht so richtig weiß, was da passiert ist, sich nicht mehr daran erinnern kann. Die stellen dann eine Nanny ein für eine Puppe, denn als Trauerbewältigung ähm, ja, tun die halt einfach so, als wäre die Puppe das Kind und das Kind wäre nie gestorben und das hilft ihr auch. Sie kommt also erstmal wieder ins Leben zurück. Dann kommt diese Nanny und die kümmert sich halt auch einfach in der ersten Folge direkt um das Kind, als wäre es ein richtiges Kind. Und äh, gegen Ende der Folge ist die Puppe auf einmal ein richtiges Kind und äh, die Frau, die ja sowieso ähm, also Dorothy heißt sie in der in der Serie, die ja sowieso die ganze Zeit denkt, es wäre ein richtiges Kind, die bemerkt gar, im Grunde genommen gar nicht, dass jetzt auf einmal wieder ein richtiges Kind da ist ähm, und der Mann der der merkt das halt schon, aber irgendwie wissen sie nicht so richtig, wie sie darauf reagieren sollen und nehmen das halt erstmal als gegeben hin und wollen irgendwie rausfinden was hat es jetzt eigentlich mit diesem au mädchen da auf sich und äh, wo kommt das Kind her und, und so weiter das ist eigentlich das Setup und zu dem Ehepaar und zu dem Au-pair-Mädchen kommt noch der Bruder von Dorothy dazu gespielt von Rupert Grind. Und ich muss halt jetzt erstmal direkt festhalten: Die vier, die halt auch den Kern der Serie ausmachen, die tragen die Serie auch. Also das ist absolut großartig, was sie dort auf die Leinwand zimmern. Das macht Spaß. Rupert Grind, ich sehe überhaupt Gar nichts mehr von Harry Potter in ihm von früher. Der hat die Rolle wirklich super gespielt. Der, das ist so, so, so eine ganz spezielle Art, wie er da den Bruder spielt und das funktioniert mit ihm als Gesicht halt super. Und ich habe damals zur ersten Staffel gesagt, <k sandbox> das ist ja äh, eine Serie, die produziert wurde von M Night. Shyamalashuvadiwadi Dubadiwadi <lacht> du bum bum ping dong dong, Ding, dong wie liebevoll nennen. Shing Shong. Oder wir nennen ihn einfach so, wie er richtig heißt, nämlich Manoi Neid Malan. Das schlecht, war ne? ein Neuer
1: der sämtlichen Namen.
0: Ja und und vor allem das ist lustig ne das wird dann äh, überall wo man dann nach ihm sucht wird das als als alternativer Name geführt obwohl es ja sein richtiger Name ist und nur M Night Shyamalan ist ja dann sozusagen der 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 Künstlername diese Abkürzung naja egal was ich sagen will äh, und das habe ich auch schon in der letzten Review gesagt und das zieht sich auch durch äh, die komplette Serie die Inszenierung ist halt M. Night Shyamalan. Das sind ruhige Kamerafahrten. Ähm, du hast nicht einmal irgendeine Shaky Cam oder so. Das ist alles wie auf Schienen geführt. Oft erinnert das sehr an Wes Anderson. So sehr symmetrisch alles. Ähm, nur halt düster und mit, mit dunklen Farbtönen am Ende. Ähm, und ich, ich würde sagen, so richtig spooky ist die Serie nicht. Sie hat halt immer was Mysteriöses. Und ich habe dir ja auch schon gesagt, man kann nicht so wirklich ausmachen, das, was dort passiert, ist das übernatürlich oder nicht. Und was halt geil ist, gerade in der letzten Staffel, die wird auch gemeinhin von den Kritikern auch als Beste angesehen. Es wird nicht klar, was dort wirklich passiert ist, so richtig. Also es gibt jetzt keinen Shia Malanschen Twist, wie man ihn aus The Sixth Sense oder anderen Filmen kennt. Das gibt es nicht, aber man wird auf jeden Fall im Dunkeln so ein bisschen gelassen, ist das übernatürlich oder nicht. Und das finde ich schon mal ziemlich geil, dass sie das halt irgendwie durchgezogen bekommen haben. Es gibt auch später raus äh, Folgen, die halt richtig geil sind, weil sie halt äh, im Stile einer Salonszene fast halt Dinge erklären, die früher passiert sind, nur um es dann später raus halt wieder ein bisschen zu relativieren, indem man einen dann doch dran zweifeln lässt. Ist jetzt das, was gerade gesagt wurde, ist das jetzt tatsächlich so geschehen oder halt doch nicht? Und, und das macht die Serie wirklich richtig, richtig gut und das macht halt auch Spaß. Das Ende der Serie, das ist... Da bin ich mir echt noch nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Vor allem, dass die die aller, aller, allerletzte Szene, wo ich mir so denke, das ist ein stranges Ende für eine Serie, weil sie irgendwie so eine Art Hintertür für ein Sequel oder ein Spin-Off zulässt, dass es eigentlich nicht mehr braucht. Und da hätte ich mir halt einfach gewünscht, dass es da wirklich einen richtigen Abschluss gibt, wo man sagt, zack, Punkt, Schluss, aus. Und jetzt kann man noch mal ein bisschen interpretieren, wenn man möchte. Und dann ist aber auch gut. Und das... Hätte vielleicht nicht gebraucht. Aber davon abgesehen, hat mir das Spaß gemacht, dem Ganzen zuzuschauen. Es gibt eine weirde Beziehung zwischen Dorothy und ähm, dem äh, au mädchen Ich habe jetzt den Namen natürlich gerade nicht äh, parat, weil ich so vergesslich bin. <lacht>
1: Also auch immer irre, ne? wenn, wenn man auf einer Party ist oder so und sich Leute vorstellen, also ich gebe mir schon gar keine Mühe mehr, mir Lien. irgendeinen Namen zu merken. Lian. Lian, okay, mm. schon wieder vergessen. Ähm, ich gebe mir schon gar keine Mühe mehr, mir irgendeinen Namen zu merken, weil ich weiß, es, ich vergesse es eh.
0: Ja, und, und das, das Lustige ist ja, ich habe das jetzt irgendwie drei Wochen am Stück jeden Tag geguckt und ich kann mir den verkackten Namen Liane nicht merken. Äh, ist schon ein bisschen strange. Vielleicht sollte ich mich mal untersuchen lassen. Vielleicht habe ich schon so eine Vorstufe zu Alzheimer. Ich hoffe nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, die Beziehung zwischen Dorothy und Leanne, aber auch von Lianne zu Sean, das ist der Mann, und Julian, das ist der von Rupert Grint gespielte Bruder von Dorothy. Das ist super weird. Also diese du denkst ja an ganz vielen Ecken und Enden eigentlich, hier hätte man das Ganze schon in irgendeiner Art und Weise beenden müssen. Also das ist so eine ganz verquerte Art von na Stockholm-Syndrom nicht, aber irgendwie sind sie schon eine Art Gefangene von, 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 von Lian auf so eine ganz perfide Art und Weise, aber irgendwie auch nicht. Und manchmal denkt man sich so, oh hier, yeah, da, hätte, da hätte doch ein normaler schon längst einen Schlussstrich gezogen. Und der wird halt nie gezogen. Und dann denkt sich dann irgendwie so, warum eigentlich nicht? Und das ist ein bisschen weird. Und das muss man annehmen. Und ich glaube, das ist auch das, was Mo schon über die erste Staffel gesagt hat. Das ist alles so weird. Warum nehmen die jetzt einfach für gegeben, dass dort auf einmal das echte Kind liegt? So, Das ist halt alles schon ein bisschen weird. Aber halt auf diese M. Night Shyamalanche Art weird. Und das kann man annehmen oder man kann es halt blöd finden. Ja. Und ich glaube, das ist daran äh, muss man festmachen, ob man die Serie gut findet oder nicht. So, es, jetzt aber. Es
1: ist halt total offensichtlich, aber manchmal muss man das auch mal aussprechen. Das hat mir so die Augen geöffnet, als ich das mal ausgesprochen gehört habe. Das ist natürlich in Filmen und Serien gleichermaßen, egal welchen Genres, ist das ja gewollt. Man macht das ja mit Absicht, Menschen handeln zu lassen wo jeder Zuschauer denkt, das wird dich nie so machen. Und wir regen uns manchmal ja. drüber auf und sagen, das, das geht doch nicht. Und das ist doch total unrealistisch. Das ist aber mit Absicht, dass du dich das so, dass du dich das so reinversetzt und dass du, dass sich das mit deiner eigenen Vorstellung so reibt. Und durch diese Reibung entsteht auch Interesse und entsteht auch dieses, dieses Commitment, was du reinbringst. Das wird genau dadurch mhm. erzeugt. Genau durch diese Feinheiten, wo du immer vor dem Fernseher sitzt und sagst, ey Junge, das würde ich da nie machen. Und ja. das ist eigentlich das, was es am, am Laufen hält. Und wenn du den Grad gut machst und trotzdem immer weiter Interesse schürst und nicht irgendwann zu dem Punkt kommst, wo der Zuschauer abstumpft und sagt, ist doch alles Schwachsinn, dann hast du es geschafft.
0: Also hast du genau die richtige Dosis. Ja, und um das Ganze jetzt hier auf jeden Fall noch mal zum Abschluss zu bringen. Es ist auf jeden Fall eine Serie, bei der es um Trauerbewältigung, es geht um äh, psychische Störung, definitiv, es geht um, äh, um um Glaube, es geht halt auch um um Religion, um ähm, fatalistischen äh, Glauben, ja, einem halt einfach hinterher zu rennen und das verwebt die Serie schon echt echt ganz ganz gut. Und Nell Tiger Free, die heißt wirklich so, ja, das ist diejenige, die Leanne spielt. Am Anfang dachte ich noch so, das ist irgendwie auch strange gespielt von ihr, aber sie zieht einen echt immer mehr in ihren Bann. Und irgendwie auf so eine ganz komische Art und Weise macht sie einen echt schon irgendwie Angst. Und ist aber auch gleichzeitig irgendwie anziehend. Also nicht auf eine sexuelle Art und Weise, sondern die hat halt irgendwas, was einem auch dann sozusagen glauben lässt, warum die anderen dann immer wieder so an ihr hängen bleiben. Und das ist ja dann wieder was, was für die Serie spricht. Ja,
1: also generell ist es gut, wenn Serien starke Figuren haben. Das müssen nicht immer super ja. viele sein, aber du musst, du brauchst so Ankerpunkte und wo, wo du diese Beziehungen untereinander halt interessant findest. Und das finde ich finde ich auch gut, wenn das Serien machen und wenn die das auch wirklich hinkriegen.
0: Also für mich auf jeden Fall für M Night Shyamalan Fans und die seine Inszenierung mögen ein Yay. Cool. Mal sehen, ob wir das irgendwann ja schon
1: mal gucken. Apple Plus, Apple Plus, Gibt's alle Staffeln. Desans. Steven, pass auf, mir ist gerade was ja. aufgefallen. Ich habe, ich habe ja noch einen Film gesehen, den ich heute auf jeden Fall nicht bespreche, weil ja. die, mein Blutdruck ist mir was wert. <lacht> Ganz ehrlich, okay. ich habe keinen Bock <lacht> über Kokainbär zu sprechen. Das ist ja die letzte Schweinescheiße, die auf, die läuft. Also das ist ja wirklich <lacht> so ein Rotz. Ende. Ich okay. höre jetzt auf, sonst rede ich mich in Rage. Mach mal am Ende des Jahres bei den größten Gurken des Jahres. Da komme ich aber sowas von nochmal mit diesem Bär um die Ecke. Also ist das eine Scheiße. Naja, so. ist aber eine <lacht> schöne Überleitung jetzt zu meinem letzten Film. Denn du erinnerst dich, wir haben zu vier zusammengesessen am Anfang des Jahres und haben unsere Most Wanted des Jahres 2023 besprochen. War bei dir Kokain Bär ja. dabei? Ja. Habe ich abgehakt. Bei dir ja. war unter anderem dritte Staffel Ted Lasso. Haben wir alle abgehakt. Ja. Bei dir ja. war vierter Platz Barbie. Haben wir alle abgehakt. Ja, haben wir abgehakt. The ja. Whale haben einige von uns abgehakt. Du noch nicht. Steht aber ja. auf deiner nee. Liste. Ja. Und der fünfte, der auf deiner Liste jetzt noch fehlt.
0: Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, weil ich so ein absolut großartiges Gedächtnis habe. Und wenn hab. du es jetzt noch verbindest mit Ich habe einen Doppelpack von Willem. Ah, ähm, da wo er eingesperrt ist. Si Senior. Wie heißt der nochmal? Inside. Inside. Ah.
1: Den habe ich dir mitgebracht. Ich habe mir den angeguckt und ich sage mal so, der wird auf der besten Liste meines Jahres landen, denn es ist ein Film für mich. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie du den finden würdest. Der ist sehr mhm, okay. artsy, sehr symbolisch, sehr interpretatorisch, aber er hat halt einfach Willem Dafoe und das mhm. quasi im Zentrum dieses Films und das ist Wirklich, wirklich geil. Also in einer der geilsten Leistung, die ich von ihm gesehen habe. Der ist fantastisch. Worum geht's? Inside er ist ein Kunstdieb. Er steigt in irgendeiner, ich glaube nicht nicht mal näher benannten Großstadt, in ein Penthouse ein, hat auf dem morki noch so seinen Komplizen, der ihn quasi IT-technisch so berät und so sich ins Sicherheitssystem einloggt, in ihm Zugang verschafft und er ist dann da drin. Das ist irgendein Apartment von einem sehr, sehr reichen... Ähm, Oligarchen, sage ich jetzt mal, der auf Geschäftsreise ist für die nächsten Monate, also wo, wo jeder weiß, das Ding ist leer, und der ist Kunstsammler und der hat ganz, ganz, ganz viel Kunst bei sich im Apartment. Und das ist ein ziemliches krasses luxus penthouse Und als er dann da drin ist, konzentrieren die sich halt auf so drei Bilder, die er klauen soll, sind halt relativ handliche, ne, so, die, die er irgendwie einpacken kann, die er mitnehmen kann. Und zwei findet er sofort, die sind da, wo sie sein sollen, das dritte findet er nicht. Und rennt los und wir wissen, also die Alarmanlage deaktiviert, er hat nur sieben Minuten Zeit. Und naja, die Zeit drückt und so und dann sagt er, na gut, dann nehme ich eben nur die zwei Bilder, dann verzicht man auf die drei Millionen von dem dritten Bild so. Und als er dann zum Vordereingang raus will und den Sicherheitscode eingibt, um die Fronttür zu öffnen, stürzt das System ab und dieses Apartment verriegelt komplett. Und dann ist er da drin gefangen. Und ich, ich, ich sag's jetzt mal aus dem, aus dem Klappentext des Films, ne, aus, aus Stunden werden Tage, aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate. Der ist also wirklich, wirklich lange da drin. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Du musst das natürlich annehmen, dass der dort unbemerkt mhm. alleine da drin ist über die ganz lange Zeit. Weil es ist auch nicht so ganz logisch. Das eine funktioniert, das andere nicht. Also Wasserhähne gehen zum Beispiel nicht. Also es ist kein Wasser mehr in der Wohnung, aber mhm. dort ist zum Beispiel im Foyer sind Pflanzen und die Pflanzen werden nach einer Zeitschaltuhr gegossen. Da sind also kleine Schläuche drin verlegt und die gehen noch zum Beispiel. Das ist zum Beispiel die Quelle, die er dann findet, wo ihr Trinkwasser herkriegt. Ähm, es geht hauptsächlich kein Strom, aber es geht zum Beispiel der Fernseher und der Fernseher, da kann er aber kein Fernsehen gucken, sondern er kann nur die Überwachungskameras sehen vom vom Haus, von diesem Wolkenkratzer. Er sieht also die Rezeption, den Fahrstuhl, er sieht ein Treppenhaus, sowas. Und und das ist so sein Entertainment, sein einziges Fenster nach draußen, außer das Fenster, womit, in er, wom, wom, womit er in die Stadt blicken kann. Und ja, was machst du denn dann so, wenn du da so eingesperrt bist in so einer opulenten Bude? Irgendwie nichts richtig zu essen, nichts zu trinken, haufenweise scheißteure Kunst, und äh, dann, dann begleitest du ihn dabei und das ist super spannend, das ist so geil, wie du ihm dabei zuguckst, wie er teilweise wahnsinnig wird, teilweise dann wieder total bei sich ist, so erleuchtende Momente hat, wo er dann wieder ganz ruhig und und logisch ist, Momente, wo er das Leben irgendwie feiert, Momente, wo er sich zusammenkauert und völlig depressiv am Boden ist, also du durchlebst alles mit ihm dort und das ist, ich fand das fantastisch, Er spielt das auch geil und symbolisch interpretiere ich das, sage ich mal, wie so als eine Art Vorhölle. Also er ist eben nicht tot, aber er lebt auch nicht. Also er ist dort gefangen einfach und in, ist, ist in diesen seinen eigenen Mikrokosmos dort irgendwie gefangen. Und das ist total krass, weil das auch, das Setting wird 100% ausgenutzt. Die Wohnung ist riesig und du findest immer wieder neue Bereiche, immer wieder neue Blickwinkel Winkel auf Bereiche. Ähm, das wird ausgereizt. Es gibt immer wieder neue Situationen. Also schon alleine, da gibt's einen Shot, wo er noch auf der Suche nach Wasser ist. Also da siehst du quasi, die Kamera ist im Kühl Kühlfach und er macht halt so den Kühlschrank auf und, 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 und reibt sich so an den, an den Schwitzwasser und an den Gefrorenen so und leckt das so ab, weil, weil er irgendwie Flüssigkeit braucht und es ist so ein geiler Shot. Finde ich mega. Ähm, ist wirklich fantastisch und der ist auch sehr erträglich mit Off-Kommentaren, ne, weil er hat ja keinen Dialogpartner. Sehr logisch, dass du entweder er mit sich selbst redet oder manchmal außen off, was erzählt wird. Das hält sich aber super mhm. in Grenzen, das Außen-Off. Und das, wenn das kommt, dann ist das natürlich immer... Es ist so super verklausuliert, ähm, poetisch, was da manchmal für Sprüche kommen, dass das natürlich ganz bedeutungsschwanger irgendwie alles ist. Das muss man mögen. Ich mag das total gerne, weil ich diesen Symbolismus und diese Essenz, worauf der Film zurückgeht, total geil finde. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ein super geiler Film für Mo, weil es geht natürlich auch um Kunst. Und egal, was für Kunst du machst, egal, ob es Impressionismus ist, moderne Kunst, Kubismus oder was es da nicht alles gibt an verschiedenen Arten, Kunst visuell zu präsentieren. Die Herangehensweise, warum jemand Kunst macht, was Kunst bezwecken soll, wie Kunst entsteht, welche Prozesse dazugehören bei dem einen, bei dem anderen vielleicht nicht genau dieses Verhältnis von Mensch zu Kunst und woraus wird eigentlich an welchem Punkt Kunst? Das wird in den Film, glaube ich, mehr als ausreichend verhandelt. Und das mochte ich extrem gerne, weil das gerade am Ende nochmal so ein, so ein Bogen spinnt, dass er quasi mit seiner Anwesenheit in diesem Apartment über diese lange Zeit wieder Kunst geschaffen hat. Das ist echt fantastisch. Ich mochte das wirklich gerne. Es ist super geil gedreht. Also was da für Shots drinne sind, ist... Sieht absolut geil aus. Und diese ganze Kunstgeschichte, die du merkst, dass die halt funktioniert, weil dieser Film hatte einen Kunstkurator. Also der hat wirklich, dort, wo, wo andere Filme hinten raus ähm, stehen haben, welche Songs da drin vorgekommen sind in den Credits, dort stehen Haufen Gemälde und Künstler und Kunstwerke, die alle in diesem Apartment drin sind. Und die wurden alle von so einem italienischen Kunstkurator ausgewählt und eben speziell für den Film genommen und man hat bewusst nur lebende Künstler genommen. Also das sind alles echte Künstler, die ihre Werke für den Film zur Verfügung gestellt haben und auch damit einhergegangen sind, dass es sein könnte, dass diese Werke während des Films zerstört oder beschädigt werden. Das mussten die akzeptieren. Okay. Das war in den Regeln drin. Hm. Und für viele war es ja auch dann der Punkt, dadurch, dass in den Filmen was mit den Gemälden passiert, ist ja wieder auf die Kunst, neue Kunst draufgesetzt und wird dadurch ja wieder ein Mehrwert also so wie sie sich dieser Film damit beschäftigt, fand ich total interessant und äh, das ist zu 100% bei mir angekommen, ich mochte das sehr, sehr gerne, also Inside mit dem unsäglichen deutschen Beititel ähm, Kunst bleibt für immer mochte ich extrem gerne also Film.
0: Ja, war schön, dass du zum Abschluss jetzt doch nochmal einen Film hast, mit dem du mich kriegst, aber ist ja klar, wenn er auf meiner äh, Most Wanted-Liste ja. äh, stand und du jetzt ihn abfeierst, auch wenn du sagst, du bist dir nicht ganz sicher, ob ich ihn dann mag oder nicht, aber ich bin ja durchaus auch für Filme zu haben, die äh, etwas äh, interpretatorischen Freiraum lassen. Ähm, von daher äh, stehe ich dem offen gegenüber. Ich sehe nur, dass er zur Zeit nirgends zu streamen ist. Das heißt, du hast ihn dir gegönnt? Ja, für 5 Euro Oh, da feine Herr. Und da Herren, haben, wir wieder, haben wir
1: wieder den, äh, den verrückten Griechen. ne? Also dieser film äh, regie wurde von Vasilis Katsupis inszeniert. Also wieder ein Grieche im Regie-Sektor, von dem ich mir bestimmt mal nochmal was den einen oder anderen Film angucke. Neben Lantimos, der natürlich uns dieses Jahr auch noch mit Poor Things beglückt. Sandro und ich zumindest freuen uns extremst. Da äh, Die Griechen, die können was, die machen was, sage ich dir.
0: Ganz groß am Kommen, ne? Also das ist dann, äh, Hol Holigropolis? Hm. Oder wie ist, ist das? Ich hatte
1: bis gerade eben Angst, dass wir keinen Folgentitel haben, aber okay.
0: Äh. <lacht> <lacht> Oh. Ja, also ich, ich will noch dazu sagen, also wenn's, es, äh, also du, du weißt das ja schon, aber wenn es für mich so eine Art Vorhölle oder Höllenschleife gibt, dann ist es auf jeden Fall eine, in der ich äh, bis ans Ende meiner, meiner Tage äh, Lampen an die Decke anbringen muss. Also Das ist wirklich, äh <lacht> Eine Deckenlampe
1: spielt in diesem Film eine Riesenrolle. Das ist wahrscheinlich das entscheidende Schlüsselelement in diesem Film. Geil. Sehr ah, jetzt mussten wir wirklich gucken.
0: Sehr gut. Ja, das war doch nochmal ein schöner Abschluss hier. Ja, wunderbar. Und ähm, ja, ich hatte zwar nicht viel dabei, aber ich hoffe, dass ich trotzdem den einen oder anderen äh, zumindest von Sophia, der Tod und ich und Servant äh, überzeugen konnte. Und also mit Inside hast du auf jeden Fall äh, ja, ja auch was richtig Geiles dabei gehabt. Und The Chair. Zumal eben aus, sehr leicht passt, was verfügbar. Was
1: Kann man sich jetzt sehr direkt verfügbar. Reinzern.
0: Was ist eigentlich mit Rick und Morty? Ist es auf, auf... Das ist äh, Netflix. Äh, äh, ist komplett auf wow. Netflix. Oh, ja. okay.
1: Die bringen ja dann immer, also auf Wow ist meistens die Premiere. Mhm. Und dann, ja. äh, wenn das auf wow so weit durch ist, kommt es dann irgendwann zu Netflix.
0: Also was mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren würde, was der, äh, ob der Mo eigentlich Servant zu Ende geguckt hat, das weiß ich nämlich gar nicht. Weißt du das, ob der ich, damals ich weitergeschaut glaub nicht. hat? Oder? Ich glaube,
1: dann hätte er es erzählt. Es war wieder so ein typischer ja. Mo-Abbrecher, würde ich vermuten.
0: Naja, äh, mal gucken, was er jetzt zu meiner Review sagt und ähm, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir demnächst mal wieder äh, zu viert eine Folge auf der Beine stellen könnten, das wäre doch auch mal was. Das ist
1: auf jeden Fall in Planung, ich sage mal, unser Terminplaner für die nächsten Folgen, sogar schon themenmäßig steht ja, nächste Woche bin ich auf jeden Fall erstmal im Urlaub, da treibe ich mich in den Alpen herum. Ja, ich, ich habe auch Urlaub. <lacht> Sehr gut, du bist aber nicht in den Alpen.
0: Nein, Nein.
1: na gut. Dann, ähm, ja, hören wir uns auf jeden Fall bald wieder. Dann hoffentlich irgendwann zu viert und es kommen Specials, Specials, Specials. Das kann man ja auch schon mal sagen. Wir haben einige Sachen geplant und wir reden nicht über Cocaine Bear erstmal bis zum Jahresende. <lacht> und von daher würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
0: Frei. Tschüss.
1: Ich nicht. Ja, macht's gut.